0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate.
1: Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode de Patate, je reçois Perla Servan-Schreiber, il me faudrait bien davantage que ces quelques anecdotiques secondes d'introduction pour vous présenter Perla, et non pas ça, mais ses carrières. La presse féminine en tant que publicitaire, l'édition de magazines. elle a entre autres créé Psychologie avec son mari Jean-Louis Servan-Schreiber, La Cuisine, sa passion de toujours qui l'a conduite à publier plusieurs livres de recettes, L'Écriture enfin. Courais acheter ces deux derniers ouvrages, Ce que la vie m'a appris, et Les Promesses de l'âge, des essais majeurs sur la vieillesse et la joie de l'existence. Dans l'entretien qui suit, nous avons parlé des origines marocaines de Perla, du sacré, de la manière dont on peut conquérir son indépendance tout en créant du lien, de beauté, du désir de se simplifier la vie et d'image de soi. Tout cela au travers du prisme de la cuisine et de la gourmandise. Je vous laisse déguster dans quelques secondes cette conversation riche et solaire en terminant sur les mots qui me manquaient et que l'on doit à Porphyre, élève de Plotin, qui racontait de son maître. Quand il parlait, on voyait l'intelligence briller sur son visage et l'éclairer de sa lumière, sa douceur transparaissait. Bonjour Perla, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui.
0: Je commence avec une question maintenant traditionnelle. Est-ce que vous avez la patate
2: Aujourd'hui, <rire> alors d'abord je voudrais vous dire combien je suis ravie de vous rencontrer Alice, hein. moi je, je suis une amoureuse de la jeunesse, des autres, hein, des autres. donc ça c'est très important parce que la mienne elle est derrière moi Alors j'ai la patate aujourd'hui et j'ai la patate, j'ai la chance d'avoir la patate tous les jours au réveil, des fois ça peut se gâter dans la journée mais non non, au non, moins, vous commencez la,
0: la journée oui. du bon pied.
2: Oui, oui, absolument.
0: Ça tombe bien, on enregistre cette interview à 10h du matin.
2: Oui, oui, donc euh, c'est vrai. Hein donc c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de problème.
0: Et je vais continuer avec une question encore un petit peu triviale, puisque j'ai lu dans un article que vous aimiez dévaliser le marché, le bar à patates oui. au marché de l'Alma. Oui. Je trouvais ça complètement dans la thématique.
2: Oui, oui, le bar à patates au marché de l'Alma est tenu par une jeune femme mais absolument délicieuse, une petite dame qui a un regard bleu absolument ravissant et elle est entourée de jeunes gens et de jeunes filles qui papillonnent et qui servent avec une amabilité et une expertise formidables et euh, c'est pour moi non seulement un plaisir immense d'aller là et de choisir avec l'aide de, de toutes ces personnes délicieuses mais en même temps, tout ce que je rapporte est un bonheur à cuisiner.
0: Formidable. Alors, on aimerait vous connaître un petit peu mieux. Et pour ça, quoi de mieux que de parler de cuisine Quel est le dernier repas qui vous a marqué, cher Perla
2: Un dernier repas qui m'a marqué dans la vie, pas chez moi.
0: Oh, chez vous, au restaurant, chez un ami, peu importe, mais quelque euh... chose que vous avez aimé.
2: Oui. Et pourquoi le dernier repas que j'ai aimé, là, vraiment comme ça, ce qui me vient très spontanément, c'est un repas au restaurant. C'est le, le, le restaurant Robuchon d'Assaye qui a ouvert il y a, je ne sais pas, peut-être un an, enfin, ou peut-être un peu plus, je ne me rends pas compte, à 10 minutes à pied de chez moi, ici, au Faubourg Saint-Honoré, et qui est, euh, d'abord, Robuchon pour moi, c'est le plus grand chef euh, que j'ai jamais connu et j'ai quand même 75 ans, j'en ai connu pas mal. Euh, il a, il s'est associé à Dassai, qui est une grande entreprise de saké, et euh, il a fait une carte formidable, qui est une carte à moitié japonaise et à moitié française. Et les plats japonais ont une petite touche euh, française et les plats français ont une petite touche japonaise. Voilà. Donc, j'y trouve là euh, un mélange qui me convient parfaitement et on a fait un repas, euh, il y a, je sais pas, il y a quelques jours qui a été absolument parfait là.
0: Très bien, on note ça dans nos tablettes alors. Voilà, et
2: puis le rapport qualité-prix est, est imbattable, imbattable.
0: <rire> on va remonter les pendules maintenant. Vous avez grandi dans une famille juive marocaine à Fès, oui. au Maroc. oui. Et alors, qui cuisinait quand vous étiez enfant Quels étaient vos, vos plats préférés Quels sont encore vos madeleines, ce qui vous reste de cette enfance
2: Alors, vous savez, à l'époque où, où, où je suis née, donc euh, moi je suis née fin 43, dans ce Maroc euh, et cette communauté juive de structure très féodale. Hein, et quand je dis féodale, il n'y a aucune vulgarité. Hein, je parle de la structure sociologique. Ça n'était que les femmes qui faisaient la cuisine. Hein, donc, c'est ma mère qui faisait la cuisine. Les femmes ne travaillaient pas. Elles s'occupaient de la maison et des enfants traditionnellement et les hommes étaient à l'extérieur et pour euh, travailler et rapporter un salaire et pour faire les courses. Les femmes ne faisaient même pas les courses. Donc, ma mère a toujours cuisiné Mais comme nous avons vécu dans une famille très joyeuse mais très modeste, euh, nous avons vécu dans un tout petit espace, très petit espace. Et la cuisine était minuscule. Et ma mère, qui passait, non pas ses journées, parce qu'elle faisait la couture, le... elle était aidée pour le ménage, parce que là-bas, c'était facile d'être aidée. Et euh, elle faisait tout dans la maison. Mais elle passait beaucoup de temps dans sa cuisine quand même pour nourrir six enfants avec trois repas par jour. Et elle avait une toute petite cuisine, nous n'avions pas encore ni de gazinière, ni de rien du tout. Donc, on, elle faisait la cuisine sur des petits bras de charbon qui étaient posés par terre, le tout dans un espace de timbre poste. Donc, elle a passé sa vie, alors que j'approchais de la cuisine petite, à dire « Sors de là, sors de là !» parce qu'elle craignait qu'on ne tombe sur les, les, les bras euh, évidemment brûlants. Ce que d'ailleurs, je n'ai pas manqué de faire un jour. Et croyez-moi, s'asseoir sur un bras zéro brûlant, on s'en souvient. Donc, elle n'a pas eu l'occasion de m'apprendre à faire la cuisine, euh, puisque ça n'était euh, voilà, absolument pas possible, en tout cas quand j'étais petite et adolescente. Ensuite, nous avons déménagé, on a eu un petit peu plus de place. Mais à ce moment-là, moi, je suis partie pour faire des études. Et puis voilà, et puis c'est la vie, euh, c'est comme ça. Mais je l'ai vu faire tous les jours et avec un tel bonheur, une telle variété, une telle reconnaissance des autres que c'est ça que j'ai capté. Et ensuite, j'ai essayé de reproduire les gestes et bien sûr d'en inventer d'autres puisque je n'ai pas la même vie qu'elle a eue.
0: Et ensuite, vous avez toujours cuisiné. Vous avez dit que vous êtes partie pour vos études en France, c'est oui, ça Oui, oui. Et vous avez cuisiné
2: Alors, je suis partie d'abord, j'étais à Fès, comme vous venez de le rappeler, qui est une ville du Nord, et il n'y avait pas de, de faculté de droit, parce que j'ai fait du droit à Fès, ou du moins, il n'y avait que la première année. Donc, j'ai dû aller à Casablanca, où il y avait effectivement une faculté qui faisait les trois années. Et comme j'avais un frère qui habitait là, c'est lui qui a eu la gentillesse de m'héberger. C'était très, très dans les traditions familiales, ça, justement, des familles modestes, c'est que les aînés aident les plus jeunes. Donc, j'ai eu cette chance de bénéficier de ça, puis ensuite, à mon tour, d'en faire bénéficier mon jeune frère, ce qui fait que j'ai été logée là et, et vraiment euh, quasiment euh, nourri et, et, et porté je, fais je faisais des petits jobs pour mon argent de poche et là, spontanément, j'ai commencé à faire la cuisine.
0: Et aujourd'hui, Perla, ça représente quoi, manger, pour vous
2: bon, En gros, je pense qu'à ça, quoi. <rire> <rire> ah bah oui <rire> Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, euh, comme vous le savez certainement, je fais quand même quelques autres choses dans ma vie et j'en ai fait quelques-unes, d'autres, euh, puisque j'ai passé 50 ans dans la presse et que j'ai la chance de pouvoir écrire et publier maintenant. Mais euh, en gros, je pense qu'à ça parce que je ne peux pas envisager, sauf quand je suis en vacances hein, et que j'aime énormément être à l'hôtel. Hein, ça, j'aime être à l'hôtel, j'aime être au restaurant. On, on va beaucoup au restaurant aussi avec Jean-Louis ici à Paris. Mais euh, quand je suis ici chez moi... La première des choses, c'est de penser à ce qu'on va manger le soir, au gâteau que je vais faire pour l'heure du thé. Et euh, évidemment, quand je me plonge dans mes livres, alors à ce moment-là, je, je me dis, ah ben tiens, si j'essayais ça, si j'essayais ça, si j'essayais... Enfin bref, c'est euh, une... Euh, comment dirais-je Ça m'est nécessaire, comme à d'autres et à moi-même, de respirer ou, ou de boire. Ça m'est nécessaire non seulement à ma joie de vivre, non seulement à la réalisation de ma journée, mais aussi à une certaine spiritualité que je trouve, moi, dans la cuisine.
0: Oui, c'est bien plus profond que et oui, sacré. couper une carotte. C'est
2: sacré, sacré de, 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 de toucher des choses que, que d'autres hommes et femmes ont plantées et voilà ont travaillé la terre. Ça, c'est quelque chose de sacré. J'essaye d'acheter le plus possible bio, bien sûr. Et heureusement, maintenant, on commence vraiment à, être, euh, à trouver des choses assez facilement. Mais jusque encore l'année dernière, euh, dans mon quartier, on ne trouvait pas facilement la totalité des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui non plus, pas la totalité des choses. Mais enfin... C'est déjà pas mal. Il y a déjà énormément de choses qui sont bio. Donc, j'ai ce, ce respect pour ces légumes, pour ces fruits, pour euh, les, les œufs que pondent mes poules. Et J'ai des poules chez moi en Provence et je, je leur en suis infiniment reconnaissante. D'ailleurs, tous les matins, je vais leur dire merci. Et le coq m'accueille avec un chant que j'aime énormément. Voilà. C'est très, très beau. Donc, c'est sacré. C'est très beau.
0: Vous expliquez que l'une des découvertes que vous avez faites avec l'âge, c'est de se simplifier la vie. Est-ce que votre cuisine s'est aussi simplifiée avec le temps est Comment est-ce qu'elle a évolué
2: Oui, beaucoup. C'est vrai. Elle s'est beaucoup simplifiée et je n'en veux pour preuve que euh, le premier livre de cuisine que j'ai publié s'appelle euh, « Le bonheur de cuisiner » et il a 8 ans maintenant, je crois, 8 ou 9 ans. Bon, donc là, je suis en train de... J'en ai fait deux autres entre-temps, mais... Là, je suis en train d'en préparer un autre pour la mi-septembre et euh, je reprends quelques-unes de, des recettes que j'ai, voilà, et qui sont un peu mon alphabet culinaire et j'observe en les relisant que je ne les fais plus du tout de la même façon, moi-même. Donc, évidemment, je les réécris et c'est toujours en vue d'une simplification. Par exemple, pour toutes les soupes, Ici, on est des fous de soupe. Toute l'année, nous prenons une soupe, qu'elle soit chaude, évidemment, la plus grande partie de l'année, ou froide, en été. Nous aimons beaucoup. Moi, j'aime le bol. J'aime tenir les choses dans le bol. Et d'ailleurs, nous, nous ne mangeons pas que les soupes dans le bol. Hein. Évidemment, ce n'est pas une demi-vietnamienne que je vais dire ça. Donc, euh, il y a euh, dans... dans dans les soupes, je préconisais toujours de mettre un bouillon cube bio de volaille ou évidemment encore mieux d'utiliser du vrai bouillon de volaille qu'on fait soi-même et moi j'en ai toujours dans mon congélateur. Eh bien, j'ai observé depuis plusieurs années là que finalement, pour ma soupe de petits pois au concombre, ben, il n'était pas du tout nécessaire de mettre du bouillon de légumes. Voilà au nid du bouillon de volaille. Donc, j'ai supprimé ça, vous voyez Allez est à l'essentiel. Voilà, et c'est très bon, et c'est parfait, et peut-être que c'est un peu meilleur, et peut-être que c'est un peu moins salé aussi, vous voyez Donc, tout ça, tout ça joue, et euh, j'allège. La grande vertu de l'âge, et ça n'est pas la seule, c'est qu'on s'allège. On s'allège de tout. Hein c'est... Et évidemment, il est recommandé d'alléger sa nourriture parce que plus nous, les femmes, plus on vieillit, plus on stocke. Ça, c'est horrible parce qu'il faut manger de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Et je ne suis pas une grosse mangeuse. Je suis gourmande, mais je ne suis pas une grosse mangeuse. Et, et il faut manger de moins en moins parce, pour ne pas prendre 5 kilos, euh, vraiment, euh, mais comme euh, rien, hein, avec un claquement de doigts. Hein. Donc, c'est le, le, le métabolisme qui devient comme ça. Et donc, et manger de moins en moins, donc je, je fais des choses qui sont de plus en plus légères, même si ma cuisine n'a jamais été très lourde, et de plus en plus légère. Et je fais aussi une cuisine, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, de voyager encore beaucoup. Un de mes derniers voyages, c'était à Hanoï, où j'ai pris des cours de cuisine avec une une master chef vietnamienne euh, qui s'appelle Hai, une femme charmante et qui m'a appris à faire trois trucs que j'adore et, et que je refais sans cesse. Donc il y a aussi ce, ce vocabulaire, cet alphabet culinaire qui évidemment est, oh sinon du monde entier, mais en tout cas de, dans mon simple livre. Il y a de la cuisine marocaine, de la cuisine française à grande dominante, de la cuisine thaï, de la cuisine italienne, de la cuisine russe, de la cuisine... Vous voyez Donc, c'est voilà, le monde qui s'ouvre à nous comme ça euh, quand on se met à table et quand je vais faire mes courses.
0: Et vous parliez justement de votre premier livre de cuisine qui s'appelait « Le bonheur de cuisiner », qui s'appelle toujours « Le bonheur de cuisiner oui, », d'ailleurs.
2: mais qui est introuvable, donc euh, j'en je, refais un autre, oui.
0: Mais pourquoi avoir attendu vos 66-67 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, oui, pour oui. publier votre premier livre de
2: recettes Alors, euh, probablement, j'avais un métier qui était très, 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 très prenant que j'ai adoré, hein, mais euh, soit gérer le développement d'un magazine, soit au contraire, voilà, créer un magazine avec euh, Jean-Louis, mon mari, on a créé deux magazines l'un à la suite de l'autre. Euh, être patron d'un magazine, et, et c'est énormément, énormément, voilà, de travail. Donc, il y a aussi la disponibilité qui n'était pas là. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison c'est probablement qu'il y avait de ma part une sorte de timidité alors que ma mère était encore vivante de publier moi-même un livre de cuisine. Euh, je l'ai quand même fait... Euh... non attendez c'est drôle hein, la chronologie des choses et je ne sais plus si je l'ai fait et qu'elle était elle avait déjà... Elle était déjà morte, le bonheur de cuisiner, elle est morte en 2009, ça va faire dix ans, ben oui, donc forcément, hein et on est en 2019, 19. Exactement. <rire> je ne sais plus comment passe le temps. Voilà, donc il y avait probablement cette chose qui est à la fois une espèce de timidité ou de respect ou de je ne sais pas quoi. Vous voyez mmh. quelque chose de cet ordre-là D'illégitimité peut-être Probablement d'illégitimité aussi. Et puis, très sincèrement, de manque de, de temps. Bien hein? sûr. Très sincèrement, de manque de temps. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons. Euh, il y a eu aussi le fait que... J'avais écrit un essai sur la cuisine hein, qui s'appelait « Et nourrir de plaisir » parce que je voulais pousser un cri euh, c'est un livre que j'ai publié en 96 et, et pousser un cri pour dire écoutez, je veux que les femmes travaillent, c'est une chose une bénédiction bien entendu, c'est pas moi qui vais dire le contraire, que les hommes travaillent évidemment euh, tout autant, mais ils le font depuis bien avant, enfin nous on a toujours travaillé mais on n'avait pas de salaire mais les femmes, mais travailler avec un salaire, avec une autonomie, mais et euh, il y a euh, quand même, euh, comment dire, euh, quelque chose qui est de l'ordre de la place à occuper dans une maison. Cette place-là qui est celle de faire à manger, de nourrir, elle ne peut pas rester vacante. Je sais que c'est compliqué pour les femmes parce qu'elles travaillent, mais ce n'est pas forcément les femmes. Hein. Ça peut être l'homme qui fait de temps en temps... Mais en tout cas, même si ça n'est pas tous les jours, bien sûr, mais cette place ne peut pas rester vacante. Car il faut savoir que, historiquement, en tout cas, dans notre pays, mais en gros dans tous les pays développés, euh, euh, l'invention de l'industrie alimentaire s'est faite, et on comprend pourquoi, au même moment où les femmes ont commencé à être des femmes au travail et autonomes. Hein Donc... Évidemment, on, on, le, le plat surgelé, euh, l'industrie alimentaire qui a rendu d'énormes services, hein, services, mais qui n'a pas toujours été quand même très, très saine, ça commence à aller infiniment mieux. Eh bien, euh, les femmes ont fait de moins en moins de la cuisine. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre aux femmes, hein, je ne veux pas les ramener au foyer. Mais les hommes, euh, en gros, n'avaient pas ce réflexe. Et je, et je poussais un cri pour dire « c'est pas possible, ça ne peut pas rester comme ça, ça détruit le lien familial, ça le détruit, et ça détruit le lien social. » Donc il est très important que l'on partage de la nourriture ensemble et la même. Alors que quand on achète ou qu'on commande des choses, chacun commande. Alors il y en a un qui commande l'indien, l'autre qui commande Dieu seul sais quoi, le troisième qui est au régime et qui mange une salade de je ne sais pas quoi vous ben voyez, donc tout ça, et on peut dire, mais évidemment, ce n'est pas du tout ma prédiction qui a fait que les choses sont advenues ainsi, on, on a assisté à, à, à ce lien social et ce lien familial qui s'est délité. Hein? Pas seulement pour cette raison, bien entendu, mais ça y a contribué. Et puis, depuis quelques années, regardez comment des jeunes comme vous, et y en a, et ça me réjouit, il y en a des centaines, il y en a des milliers à travers le monde qui tout d'un coup prennent conscience hein, que ce que l'on mange, ce que l'on achète, ce que l'on prépare a un sens qui va bien au-delà de celui de nourrir. Voilà. Il faut à la fois préserver sa santé, préserver le lien social, préserver la terre, préserver la planète. C'est beaucoup. Hein? Avec un Petit geste qui prend parfois si peu de temps.
0: Mmh, je, je crois tout à, tout à fait pardon, que chaque repas compte. Et finalement, on peut avoir un, un impact chaque jour dans sa mmh. vie avec ce qu'on mange.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors moi, depuis très longtemps, j'ai renoncé au déjeuner. Et, et le, le, la chance, c'est que j'ai rencontré un homme, Jean-Louis, qui lui-même avait cessé de déjeuner depuis des années. Et on vit ensemble depuis 32 ans. Vous étiez et... fait pour vivre ensemble. Voilà. <rire> C'est amusant, voilà. On mange toujours trop, je crois.
0: Mais cela signifie que vous avez toujours mis un point d'honneur, même avec une carrière très remplie, comme vous le disiez. Oui. À faire ce repas moi, une, une fois M par jour. Oui, ou... oui. oui. moi,
2: c'était un réflexe, très sincèrement. Moi, je n'avais pas de mérite. C'était un plaisir et une nécessité pour mon équilibre personnel, Voyez mmh. que de rentrer le soir et d'avoir quelque chose à préparer. Hein? Voilà, ça, c'était très important pour moi. Alors, même si j'ai toujours été aidée depuis que, que je vis avec Jean-Louis, j'ai toujours été aidée à la maison et qu'effectivement, on, on m'appelait mes carottes. Euh, voilà, quand j'arrivais, je trouvais les carottes pelées, ce qui n'est pas rien, hein, c'est déjà énorme. Mais j'adore peler les légumes, hein, c'est juste une question de temps. Quand j'ai le temps, je le fais, j'adore ça.
0: Et pour revenir sur ce que vous venez de, de dire... Pour moi, vous avez vraiment cette dualité à la fois de la femme très libre, vous avez eu plusieurs vies professionnelles, vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants. vous avez mené votre existence d'une manière très, très indépendante à bien des égards. Prêt. Vous vous êtes mariée à, à 40 ans 43. 43 même. <rire> et en même temps, de l'autre côté, vous avez cette figure extrêmement maternelle, cette figure de la femme qui nourrit. Est-ce que selon vous, les deux sont, sont conciliables Et pour des femmes de ma génération
2: Totalement, Et, et d'autres
0: parce que les féministes voient encore dans la cuisine un instrument de domination masculine puisque ce sont les femmes qui à 95% assument cette tâche-là
2: mmh. au
0: quotidien à la mmh. maison.
2: Mais mmh. je trouve que c'est une chance qu'elles aient à l'assumer cette tâche. Alors c'est une tâche de plus, hein? mais d'abord c'est pas forcément tous les jours, hein entre ce qu'on peut effectivement se procurer maintenant de tout à fait décent en qualité, vous voyez, dans le commerce ou en commandant, ou etc., et euh, des restaurants pas chers et de bonne qualité qui existent maintenant grâce à votre génération. Hein. Ça, c'est une catégorie de restaurants qui existait très peu. Hein. Donc maintenant, on sait qu'on peut aller manger un bon plat de légumes, ou une bonne salade, ou une bonne céréale avec un légume, et on ne va pas se ruiner, et en même temps, on n'aura pas eu besoin de faire des courses et de cuisiner. Mais le faire de temps en temps, parce qu'il faut rappeler que ce geste, d'abord, est essentiel et il a du sacré. Je ne crois pas que l'on puisse sa vie, vivre sa vie comme on le fait beaucoup aujourd'hui, avec pour seule valeur l'argent. Ça n'est plus possible. Voilà, ça n'est pas possible, hein donc les humains, hein, les humains euh, contrairement en tout cas aux, aux, aux animaux ou aux êtres vivants ou aux plantes, en tout cas au stade où nous les connaissons aujourd'hui, hein, peut-être qu'on apprendra qu'il y a une spiritualité des éléphants ou des chiens ou Dieu seul ou des singes, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je l'ignore à ce jour et c'est ce qui nous distingue, c'est vraiment de faire pour plus grand que soi. Je ne dis pas du tout que tout le monde <rire> devrait avoir la foi. Ça, c'est la foi, on l'a ou on ne l'a pas. Ce n'est pas du tout une histoire de religion. C'est une histoire d'humanité. D'humanité. La nature, c'est plus grand que nous. La terre, c'est plus grand que nous. Parce que c'est plus long à vivre que nous. Avant qu'on arrive à, 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 au transhumanisme et à tuer la mort... Ce que je, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, moi, c'est ils n'y seront pas arrivés avant que j'arrive à l'âge de la mort, mais j'en suis ravie, parce que alors ça, c'est inimaginable hein, pour moi. Mais peut-être que pour vos enfants à vous, ou vos petits-enfants à vous, ça sera... Oui, voilà. pour moi, c'est fichu aussi, je crois. Ça sera un projet, je ne sais pas, je ne sais pas, ou en tout cas un souhait, en tout cas. Il y a euh, euh, cette durabilité de ce qui est nécessaire à notre vie qu'il est important qu'on respecte. Voilà.
0: Et est-ce que chez vous, Jean-Louis, votre, votre époux, cuisine également
2: Ah ben alors, pas du tout. Et je vais vous dire, je suis très contente qu'il ne le fasse pas. Euh, je reconnais, et ça, je le tiens de ma mère, je reconnais que cette place-là, j'aime l'occuper seule. Euh, il a, par contre, et ça, ça m'est très précieux et dans notre lien, c'est un rituel assez sacré, il est plein d'imagination et il a, le matin nous discutons toujours au cours du petit déjeuner de ce qui pourrait lui faire plaisir le soir. Parce que je j'ai du mal à imaginer aussi le fait de faire à manger éventuellement que pour moi. Je reconnais que le nombre de gens qui vivent seuls, et notamment de femmes, ça doit être très difficile dans, vous voyez, de concevoir, hein, de faire à manger quand on est seul, avec autant d'attention, ou d'imagination, ou de plaisir. Ou de... Je le reconnais, et c'est sûrement quelque chose de très difficile. Naturellement,
0: je, je le vois beaucoup autour de moi, Bien sûr. surtout pour des femmes qui ont souvent été dans le don d'elles-mêmes par la nourriture pour leur mari pour oui, leurs enfants
2: C'est ça. Et
0: elles se retrouvent seules Voilà. À qui donner cette nourriture
2: Exactement. Je crois que ça, c'est effectivement... Ça fait partie aussi de mon éducation à, à moi. Hein. J'ai toujours vu les choses comme ça. Et j'imagine que c'est difficile. Et d'ailleurs, j'ai interrogé un certain nombre de femmes seules. Quel que soit leur âge, ça leur est très difficile. Mais aujourd'hui, pour l'instant, dans ma vie, j'ai la chance d'avoir effectivement euh, voilà, un, un, un homme avec qui j'ai la chance de vivre et lui est très inspiré par la nourriture. Il est très à 7, mais il est très gourmand en même temps. Donc, nous parlons et souvent, il a des idées, voilà. Et moi, je suis, voilà, je ne conçois la construction de mon menu du soir qu'en fonction de ses désirs à lui. C'est c'est ma caractéristique. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, hein pas du tout. Mais je peux vous dire que moi, c'est ça qui m'anime.
0: Et excepté les envies de Jean-Louis, quelles sont vos autres sources d'inspiration pour vos recettes
2: Oh, les livres, les livres, les restaurants, hein les restaurants et les voyages. Voilà, les livres, les restaurants et les voyages. Ça, ça, ça éveille. Euh, voilà, ma gourmandise, ma sensibilité, et, et, et ensuite, j'essaye de, soit de reproduire une nouvelle saveur, un nouveau, une nouvelle alliance que j'ai observée dans un restaurant, euh, et à ce moment-là, je, je fais comme je sens, hein, et, et on, on améliore au fur et à mesure, et soit les livres beaucoup, 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 et à part un livre, je l'utilise toujours de la manière... Un livre ou des magazines, hein, je, évidemment, je repère sans arrêt des, des nouvelles recettes partout, partout, partout. Et une fois qu'on a quand même fait la cuisine depuis tant d'années et puis tant de fois dans la journée, on sait à la lecture de la recette si c'est une bonne recette ou pas. Je ne parle même pas d'une recette qui va me plaire, une bonne recette ou pas. Je sais tout de suite quand il y a trop de sucre, trop de sel, trop de, trop de ceci ou trop de cela. Je sais quand il y a au contraire des saveurs qui, en tout cas, ne, ne seront pas harmonieuses à mon palais. Donc tout ça, j'élimine. Et dans celles qui me paraissent extrêmement tentantes, la première fois, je les fais exactement telles qu'on me le dit. Et ensuite, évidemment, je transforme, je transforme, je transforme. Ou pas, il y a des recettes que je fais et qui... D'ailleurs, je cite toujours ma source quand je ne les ai pas transformées. Hein, je dis, c'est une recette de, euh, du casse ou c'est une recette de Robuchon ou c'est une recette de mon amie Marianne Komoli qui, voilà, qui était vraiment mon maître absolu qui malheureusement est morte. Et c'était une journaliste gastronomique exceptionnelle qui parmi les premières était allée au Japon était revenu bouleversé par la cuisine japonaise et avait commencé à peser, à poser les, les, voilà, les petites pierres de trésor de cette cuisine.
0: En ce moment, quelle est la spécialité de la chef au féminin, Perla
2: <rire> Alors moi, je suis pas une chef, je suis vraiment un apprenti, euh, une apprentie permanente. Voilà, chaque jour j'apprends. Mais c'est vrai que je suis dans une phase où je suis très sensible à la cuisine du chef Otolenghi, qui a ramassé ce qui, évidemment, est dans mon ADN aussi, hein, toutes les cultures orientales, syriennes, irakiennes, marocaines, euh, voilà. Et, et évidemment, elles ont beaucoup de dénominateurs communs, mais il est arrivé à en faire sa cuisine, hein en association d'ailleurs avec Tamimi, un chef palestinien, ce qui déjà au niveau du symbole, ouais, est, est israélien et l'autre est palestinien. Voilà, euh, Otolenghi vit à Londres depuis très très longtemps. Et il a trois restaurants, je crois, à Londres. Et donc, ces livres sont pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ce qui correspond à mes goûts. Hein? C'est beaucoup d'herbes énormément d'herbes, mais vraiment en, en quantité, mmh. euh, des épices, qui sont d'ailleurs, euh, sauf pour certaines, que j'ai découvertes euh, en allant à Beyrouth, d'ailleurs aussi cette année, mais parce qu'elles étaient dans toutes les recettes d'Otolingui, le sumac et le zata, je ne connaissais pas ces deux recettes, euh, pardon, ces deux épices, et je les apprécie beaucoup. Donc épices, herbes, légumes, je ne dédaigne pas non plus personnellement le poulet ou, ou même de, voilà, de, des plats de viande, notamment de viande hachée, mais en ce moment, c'est ce qui me parle le plus.
0: Oui, je comprends bien. Je, je trouve que sa cuisine est très intéressante dans le sens où elle est à la fois marquée dans les goûts et en même temps empreinte de simplicité. Oui. Et grâce aux herbes, grâce aux épices, aux Grâce condiments. aux
2: épices, voilà. Et puis son dernier livre dans l'évolution qui est la vôtre, euh, son dernier livre Plenty. Non, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit le dernier, l'avant-dernier, mais c'est le seul traduit en français. Euh, le Plenty, c'est que des légumes. Donc euh, voilà, et, et de la pâtisserie et de la pâtisserie aussi. Moi, je fais beaucoup de pâtisserie. Oui, le goûter. Oui, Qu le goûter. Quasi quotidien. Oui, oui, le goûter quotidien parce que comme nous ne déjeunons pas. Jean-Louis a besoin de, de quelque chose à l'heure du thé et nous sommes très amateurs de thé. J ai, j ai, voilà, nous aimons beaucoup le thé vert depuis déjà 15 ans. Effectivement, voilà, c'est toute une culture et je n'en ai que très modestement les tout premiers mots, hein, les toutes premières lettres, mais quand même, on se fait très plaisir. Et jusque assez récemment, je partageais avec lui, voilà, on prenait une tranche de cake ou peu importe, et des cakes, il y en a des dizaines. Et puis, depuis trois ans, où, où je commence à, à stocker mes kilos, et eh ben à l'heure du thé, je mange une compote de pommes, ou, ou je croque une pomme, ou, voilà, et avec plaisir.
0: Le gâteau pour Jean-Louis. Le gâteau pour Jean-Louis et le Jean
2: fruit pour vous. Et le fruit
0: pour moi, voilà. <rire> comme nous parlons de gourmandise, est-ce qu'à d'autres périodes dans votre vie, être gourmande avec votre... Cette combinaison entre la gourmandise et le rapport au corps quand on est une femme, est-ce qu'il a... y a eu des périodes difficiles pour oh vous
2: Horrible Horrible J'ai vécu en gros 15 ans avec l'obsession de maigrir. Voilà, entre 15 et 30 ans, en gros. Vous voyez, entre 15... Oh, horrible Horrible euh, Voilà, j'ai eu une adolescence un peu compliquée et, et j'ai stocké, je ne sais pas, une quinzaine de kilos à ce moment-là. Et pour les perdre, ça a été un cauchemar. Un cauchemar, et en même temps, c'était quand même la période euh, où euh, moi, en gros, je travaille dans la presse féminine depuis l'âge de 24 ans, vous voyez. Et j'y ai travaillé 16 ans. Et dans la presse féminine, notamment Elle et Marie-Claire, où j'ai travaillé, il n'y avait pas un numéro, où il n'y avait pas le nouveau régime. Hein C'est... Euh, il y en a encore. Il y en a mais... encore,
0: mais je crois que la presse est un petit oh peu oui. revenue de ça sur oh les, oui. les dernières oh années, oui. oh et he oui.
2: heureusement. Heureusement. Mais alors, j'ai fait toutes les imbécilités, et pour ne pas dire les conneries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai tout fait. Uniquement la pomme verte euh, pendant, euh, pendant 15 jours, uniquement l'ananas, parce que je ne sais pas qu ce que contenait l'ananas qui dissolvait les gras, enfin je ne sais pas quoi, uniquement de l'ananas pendant un mois puis ensuite du riz complet euh, pendant, je ne sais pas, trois mois, enfin, je, 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 les imbécilités, voilà, bon, et puis, et puis, et puis, et puis, les choses se sont arrangées parce qu'évidemment, voilà, des, des, des problèmes, en tout cas de ma vie et, et qui s'étaient installés comme ça ont, ont été résolus par une psychanalyse aussi. Donc, à ce moment-là, le corps a lâché et, et, et les choses ont été infiniment mieux. Et puis, je suis devenue raisonnable parce que vraiment, tout ça a été grotesque. C'est vrai que je perdais 4 kilos et puis j'en reprenais 20 bon. oui, c Vous Oui, c'était d'un yo à l'autre. Vous connaissez le yo-yo classique. Enfin, vraiment, je, mais vraiment je, je somme les femmes et les hommes de ne plus jamais se lancer dans des régimes de privation. Voilà, il y a un équilibre toujours à trouver et qui, évidemment, doit varier dans les quantités, simplement, quand on a besoin, et on peut, je peux comprendre hein, qu'on ait besoin de perdre quelques kilos. Après, quand on a un vrai problème d'obésité, c'est une maladie, on la soigne. En tout cas, on tente de la soigner parce que c'est très compliqué à soigner comme maladie. Mais voilà, moi, je n'ai jamais été obèse. J'ai comme beaucoup de femmes eu quelques kilos en plus et surtout j'avais le, le, le triple de kilos en plus dans ma tête, vous voyez, par rapport à ce qu'envoyait le miroir, mais c'est comme ça.
0: Et c'est donc la psychanalyse qui vous a principalement oui, aidé à changer votre rapport à l'alimentation Oui,
2: parce que c'était mon rapport au corps aussi, hein, qui, a, qui a bougé et qui est évidemment euh, traité également dans une, dans une psychanalyse, bien sûr.
0: Et quand vous avez arrêté avec ces idées obsessionnelles, excessives de régime à outrance et de...
2: Quelle libération
0: Et vous avez perdu du poids à ce moment-là
2: Quelle libération Ah oui, à ce moment-là, j'ai voilà, pris un poids qui était entre 51 et 52 kilos, en gros, et que je n'ai plus jamais quitté, jusqu'à il y a trois ans où effectivement, je, je me retrouve aujourd'hui, alors que je mange de moins en moins, avec 5 kilos de plus, et qui m'empoisonne me, me, la vie encore. Vous, voyez Vous y pensez beaucoup fou, Beaucoup. C'est absurde. Hein Mais je crois que j'appartiens à cette génération qui a eu ce, cette espèce de machin dans la tête, là. Hein et aujourd'hui, je, je suis vraiment... Voilà, il n'y a, a pas un... un un jour où je n'y pense pas. Oui, hum. vous le dites avec beaucoup de transparence, oui. ce que je
0: trouve assez oui. généreux. Oui, vraiment. Est-ce que vous essayez de chasser cette idée Vous vous prenez avec un petit peu de culpabilité à l'avoir dans la tête et vous hum. vous dites « C'est un petit peu idiot de penser ça parce que oui, au fond, mais... ce n'est pas le plus important, je devrais avoir de la gratitude envers mon corps qui fonctionne. » Mais oui Ou est-ce et... que vous acceptez cette idée et vous Non, la...
2: non. Non, je reconnais que là, je n'ai fait aucun progrès. Aucun, <rire> c'est lamentable et pourtant, j'ai de la chance parce que, à la fois, quand même, l'homme de ma vie euh, me dit :« Mais euh, c'est absolument parfait, tu as une mine formidable. » C'est vrai ah, par là que là, vous êtes absolument sublime. Non, mais écoutez, vous êtes à l'amour. Non, vous êtes une beauté euh, rare. Mais mmh. c'est vraiment adorable de me le dire. Mais vous savez, quand on a cette idée dans la tête des, des kilos, hein, c'est fou parce que on n'arrive même pas à profiter de ces délicieux compliments, vous voyez, tel que... Je sais, on, on, pas on en profiter complètement c'est un
0: filtre tel dans la tête. Mais c'est horrible. On ne se comporte plus de la même manière avec les autres, on, non, mais euh, on se sent plus, moins à l'aise.
2: Oui, puis on... je dis, je sais à quel point c'est absurde. Ça n'est pas en y pensant de cette façon-là que je pourrais mieux résoudre les choses. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, bien sûr qu'on sait tout, comme quoi, ce n'est pas suffisant de tout savoir, hein. Après, il faut l'avoir dans le cœur, ce ah n'est oui. pas que dans la Après, tête. Après, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que la vie, c'est d'abord d'agir. Agir, agir. Il faut y arriver, vous voyez. Il faut vraiment le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que la vie m'a appris. C'est que, en gros, comprendre... En gros, ça m'intéresse plus de comprendre. Vraiment, le pourquoi des choses entre 10 ans de psychanalyse et 10 ans du magazine psychologie, euh, ça va. <rire> le pourquoi, tout va bien. Et puis, de toute façon, moi, j'estime et j'observe, simplement, ce n'est pas, pas une opinion, c'est une observation, que les choses les plus essentielles dans la vie sont mystérieuses. Donc, elles n'ont pas d'explication. Je veux dire, aimer, ça n'a voilà. pas de... Voilà, il n'y a pas d'explication à ça. Pourquoi celui-là ou celle-là plutôt que celui-là ou celle-là Pourquoi euh, 60 ans ou pourquoi 6 mois Pff, Bon alors, on, en, on trouve toujours des machins à dire, mais ce n'est absolument pas des vraies raisons suffisantes, vous voyez
0: Et vous êtes à l'aise avec, avec ce mystère qui peut donner oh. aussi beaucoup d'inconfort
2: Ah, mais je n'aime que le mystère, maintenant. Je crois vraiment que vivre, c'est déjà totalement mystérieux. Hein <rire> c'est mystérieux, le, le, la naissance, la mort, la vie, enfin, je veux dire, tout ça est profondément mystérieux. Hein? Donc euh, moi au fond à mon âge voilà c'est ce qui m'intéresse hein? c'est euh, d'aimer, de faire Et quand je dis de faire c'est aussi bien de, de voilà de transmettre à mes petits- enfants ou à mes amis plus jeunes c'est... C'est de faire à manger, c'est de faire ma marche parce que j'adore marcher très tôt le matin. C'est de, 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 voilà, de faire au, au, un vrai plaisir voilà, à l'homme que j'aime et aux gens que j'aime autour de moi. Ma vie se résume à peu près à ça.
0: Vous parliez de vos petits-enfants parce oui. que vous n'avez pas eu d'enfants, mais vous avez de nombreux petits-enfants. Je oui, j'en ai huit. 8. 8. Oui, oui. Est-ce que vous cuisinez avec eux
2: Oh oui oui, bien sûr. Alors, avec eux, relativement peu, parce que d'abord, quand ils sont trop petits, ben, ils sont trop petits, puis après, quand ils sont grands, ben, ils ne sont plus là. Mais mon petit-fils est né, qui a 28 ans maintenant, a fait l'école hôtelière de Lausanne. Ah, formidable Et, et il, il établit quand même un rapport entre son choix et évidemment tout ce que j'ai... Ce qu'il a vu faire, vous voyez, avec moi et à quel point la nourriture a pris une place très importante dans notre relation. Et j'observe que dans mes petits-enfants, c'est quand même davantage les garçons que les filles. J'ai deux petites-filles hein, qui s'intéressent à ça. Sachant que ceux qui s'y intéressent, alors il y a l'aîné évidemment qui s'intéresse beaucoup. Euh, un autre, Luc, qui a 23 ans, aime beaucoup faire, voilà, à manger. Alors, il le fait, évidemment, de temps en temps, mais il aime beaucoup faire à manger. Donc, et mes deux petits qui vivent en Californie, qui ont maintenant quand même 12 ans et... Non, 13 ans et 11 ans, sont très intéressés par la cuisine, très intéressés. Donc, euh, je crois que c'est aussi notre époque qui a euh, tout d'un coup réconcilié... Hein les, les hommes, les femmes euh, de, de, de tous âges, et notamment votre génération est un peu plus âgée que vous, euh, les a réconciliés avec la nourriture. Vraiment. On s'en était avec. sans doute trop éloigné. Oui, totalement. Et comme l'histoire est un balancier, hein, l'histoire de l'humanité, le fait d'y être allé vraiment euh, très très loin et de s'être nourri à peu près avec n'importe quoi. Euh, voilà, ça revient maintenant vers quelque chose de raisonnable. Il est normal que ça aille aussi à des extrêmes, de, encore une fois, de, de vegan ou d'autres choses. Le gros danger du vegan total, c'est d'arriver à trouver un équilibre nutritionnel. Et surtout, quand on commence tôt, comme à votre âge ou même avant, hein, il y en a, moi j'en connais, qui sont encore plus jeunes que vous, et, et qui s'y mettent, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Or, euh, il est maintenant clair que la vie sera de plus en plus longue et qu'il vaut mieux qu'elle soit, en tout cas, de plus en plus en bonne santé.
0: Exactement. C'est ce que me dit mon médecin qui me tape toujours sur les doigts en me disant « Mais Alice, pensez, vous allez avoir des enfants, vous aurez une vie longue devant vous. Prenez oui. soin de vous.
2: Oui. » C'est vraiment très très important. Supprimer la viande, je comprends très bien les raisons parfaitement, éventuellement les poissons, ou les œufs, j'en sais rien. Moi je respecte absolument tous les choix, mais remplacer en éléments nutritionnels tout ça, en tout cas c'est sûrement possible. Je n'y crois pas à 100%, mais imaginons que ce soit possible, après il faut le faire.
0: Il faut en effet une discipline, hein? je crois, de faire pour faire extrêmement attention à ce que contient chacun des repas.
2: Ah oui, voilà, je crois que la céréale est en tout cas indispensable en association avec certains légumes, car vous savez que la biodisponibilité, c'est-à-dire l'influence de deux aliments entre eux, est fondamentale, fondamentale. Hein? Donc ça, c'est très important, les épinards, si vous n'y mettez pas du citron... Vous ne fixez pas le faire, voilà. Donc il y a euh, des règles. En fait, c'est une nouvelle euh, euh, manière de se nourrir qu'il est important de connaître parce que moi j'ai des végétariens végétariens, hein, pas véganes, autour de moi. Je peux vous dire que j'aimerais pas avoir le teint qu'ils ont. C'est vert de gris. Ils sont vert de gris, hein, à 30 ans. D'accord. Donc il euh, y, y a aussi ça. Et puis, s'ils si sont verts de gris, c'est qu'à l'intérieur, il manque des trucs. Vous c'est pas... Voilà. <rire>
0: <rire> en parlant de gens qui ont mauvaise mine, justement, quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues, même si vous vous êtes réveillé avec une, une humeur incroyable, vrai. mais la journée est un petit peu plus difficile. Oui. oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là
2: oh, Je sais pas, je vais bien me jeter sur euh, du chocolat. Euh, c'est sûr, hein. mais je suis pas du tout contre le chocolat. D'ailleurs, je suis... Contre rien. Je, je, je n'aime pas qu'on rende un aliment tabou. Vous probablement. Vous,
0: interdisez, vous ne vous interdisez aucun aliment. Sauf
2: celui que mon goût m'interdit. Hein, moi, je ne mange aucun laitage, je ne mange aucun yaourt. Par goût, je n'aime pas ça. Hein, je ne mange pas de poisson cru, j'ai du mal. Euh, voilà. Ça vient sûrement de mon éducation et je la regrette, mais... Voilà, je ne bois jamais une goutte d'alcool, j'ai tout essayé, les vins, les champagnes, les vieux, les pas vieux, les rosés, les pas roses, je ne sais pas quoi, je n'aime pas ça, au goût, je n'aime pas ça, donc il y a plein de choses que je ne mange pas, mais d'abord je, je me débrouille pour vivre sans ça et fort bien, hein mais il y a euh, incontestablement, hein il, y a des, des, il y a le réflexe, voilà, d'aller vers un aliment plaisir, euh, à un moment où on se sent moins bien, ou grosso modo d'aller vers une consommation. Vous voyez, je peux aller m'acheter, euh, je ne sais pas quoi, une paire de chaussures dont je n'ai absolument pas besoin, ou Dieu seul, c'est quoi. Mais je n'en ai même pas conscience au moment où je le fais. Hum? Mais ensuite, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ce truc-là Ah ben bah oui, c'est vrai, j'étais pas très en forme ce jour. Vous voyez Voilà. Alors... À d'autres moments, je peux aller au contraire passer deux heures et demie, euh, voyez, dans une, dans à une exposition euh, à Beaubourg et, et, et voilà et oublier ce que j'ai à faire. Euh, voilà, en, est, en ayant bien sûr veillé à ce que je ne, je ne, voilà, je n'oublie personne à prévenir et et voilà. Mais évidemment, je reconnais que le plus souvent, c'est quand même de me jeter sur du chocolat. Euh, je pense qu'à la maison, vous voyez, des noisettes. Euh... Enfin, peu importe, mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a aussi la, la nourriture-consolation. Oui, ça c'est... Moi, en tout cas, j'y suis. Oui, le lien mais...
0: émotionnel est tellement fort avec la nourriture. Oh,
2: bah, oui, c'est... C'est incontestable. D'abord, émotionnel.
0: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: Oh, c'est d'aimer. Sans conteste. Alors, vraiment, sans conteste. Et puis après, il y a des choses mécaniques. Hein euh, marcher tôt le matin, euh, nager. Alors, nager, ça, c'est ce que je préfère au monde. Bien sûr, nager dans... Là, j'arrive de, de, des lattes où j'ai nagé dans la mer Rouge euh, deux jours. C'est quand même un truc inouï d'avoir une piscine à soi qui fait... Euh, je ne sais, euh, sais pas combien de kilomètres, vous voyez, dans tous les sens, quoi. Non, ça, c'est... Ça, c'est vraiment un truc que j'aime. Je ne suis absolument pas sportive. Le sport est une abstraction pour moi. Je n'ai jamais joué à rien, ni au tennis, ni... Enfin, voilà. J'ai fait, quand j'étais jeune, évidemment, des sports d'eau. J'ai beaucoup nagé. J'ai fait du waterpolo. Ça, j'ai fait. Et... Parce que j'aime être dans l'eau. Et... Et puis, voilà. Mais... J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup nager. La chance est qu'à tout âge, on peut faire ces choses-là. Et, et c'est même euh, vivement recommandé. Et oh, c'est rire, rire, beaucoup. Je ne peux pas me passer de rire, je ris tout le temps. Ça, c'est rire, c'est absolument indispensable à ma vie, oui. La place de l'humour de la distance par rapport aux choses, ça c'est mon quotidien, c'est mon mode d'expression.
0: Et pour revenir à la cuisine, pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle peut procurer autant de joie on a un petit peu touché le sujet tout à l'heure quand vous me parliez de la joie de faire la cuisine, oui. la joie d'avoir ses ingrédients. Mais oui. Je, je m'interroge toujours parce que je suis une personne très sensible à la beauté, oui. à quelque chose d'assez fugace, ce qui me joue des tours parfois. <rire> la nourriture, pour moi, il y a un peu cette analogie puisque c'est quelque chose qui est par définition éphémère. complètement périssable, éphémère, c'est ça, fugace. Et ça peut en même temps s'inscrire de manière extrêmement profonde dans nos vies et toucher les gens au cœur, véritablement.
2: Voilà un mystère. <rire> je peux, non pas vous donner une explication, très sincèrement, je n'en ai pas, mais c'est un fait. Alors, pour ma part, et, et, et compte tenu que la vie a déjà été longue, et, et, et je l'en remercie, hein, il y a aussi le fait, probablement, que J'aime particulièrement faire la cuisine parce que c'est éphémère. Mais émotionnellement, rien, rien ne marque autant une mémoire qu'une saveur, un plat probablement goûter dans une circonstance particulière ou partager ce jour-là voilà, avec un certain nombre de personnes. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est très mystérieux hein, à ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de comparer peut-être à une, à une poésie, peut-être, ou à une littérature Mais, pour ma part... Et je peux entendre l'inverse. Pour ma part, la mémoire laissée, la trace laissée par un plat, une saveur, n'est comparable à peu près à rien. Et la retrouver est vraiment une quête que l'on partage avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de générations et avec des humains probablement depuis que l'humanité existe. Donc, c'est d'une puissance que vraiment les, les, les grands spécialistes de la mémoire ont déjà commencé à décoder parce que la mémoire de la saveur et des odeurs n'est pas dans le cerveau, ne sollicite pas la même zone que la mémoire d'un texte ou la mémoire d'un lieu ou la mémoire... Voilà, c'est une mémoire qui est, qui est directement émotionnelle hein, et qui n'est donc même pas, ne se situe pas dans la même région du cerveau. Je m'excuse, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais, mais on euh, se comprend le professeur Nakash l'expliquera le, sûrement beaucoup mieux que moi. Mais c'est un fait, c'est une euh, découverte euh, je ne sais pas si elle est récente, mais pour ma part, j'en je, je, ai eu l'information assez récemment, ça n'est pas du tout la même zone du cerveau. Donc, c'est déjà une explication physiologique.
0: Très intéressant. C'est pourquoi
2: je crois qu'il est bon de donner des traces très tôt, vous voyez, à nos enfants ou nos amis ou notre entourage ou nos petits-enfants. Ou... Voilà, ça, ça compte énormément. Et je vois, moi, avec mes petits-enfants, ils ont maintenant 28, 23, 26, vous voyez Et, et je les, ils m'ont toujours connue, puisque moi je suis mariée depuis 32 ans et que l'aîné n'a pas encore 30 ans. Donc ils m'ont toujours connue. Et euh, ils ont aujourd'hui encore, quand ils viennent chez moi, ils veulent retrouver les mêmes plats. Ils sont tout à fait prêts, ouverts maintenant à goûter des tas d'autres choses. Mais leur joie absolue, c'est que je leur fasse un plat que je leur faisais dans leur enfance. Ouais. C'est juste fou, mais c'est toujours comme ça. Mmh. C'est toujours comme on, ça. On
0: le partage tous, ce sentiment. Ah, ouais. et ça n'a pas de prix tous, de ça.
2: Et je me souviens d'avoir inventé quand euh, les, de, mes premiers petits-enfants, quand ils étaient tout petits, comme beaucoup d'enfants, ils n'aimaient pas les légumes. Et... Euh, pour leur faire manger des légumes, j'avais inventé la soupe Disney. Parce que, évidemment, pour eux, Disney, c'était machin d'aller à Disney là-bas, à Marne, la vallée, où ils m'ont traîné une fois. Pas d'eux. Pas d'eux, mais je suis contente de l'avoir fait avec eux une fois. Donc, je suis revenue de là et je me suis dit, j'ai vu une telle, mais un tel bonheur pour eux dans cet endroit, j'ai inventé la soupe Disney. Et je leur ai dit que y a une soupe verte. Et je leur ai dit que je leur donnerai la vraie recette le jour où ils se marieront. Voilà. Et donc, il y a toujours ce jeu quand je leur sers la soupe Disney, quand ils me la réclament, parce que j'essaye de varier quand même, et, et quand ils me la réclament, c'est un mystère. Alors, eux jouent ensemble et disent il y a ça, il y a de la courgette, il y a des épinards, il y a du truc, il y a du machin. A du... Et moi, je suis... Implacable. Une tombe. mais ben, Une tombe, voilà. Vous êtes
0: parvenu à associer, ce qui est un tour de force, associer une soupe verte avec courgette, épinard. on ne dira pas la suite. J'en sais rien,
2: oui, voilà. À Disney. Rien. Voilà, à Disney. Et, et, et ça a été, euh, voilà, ça a été plutôt une bonne idée à ce moment-là, mais ça leur est resté. Ce qui fait que maintenant, en Provence, par 40 degrés, quand ils viennent déjeuner, ils me réclament de la soupe Disney chaude vous avez réussi votre coup pour faire manger les légumes verts. Non, mais c'est drôle. Hein. C'est très drôle. drôle. Non, fait, tout ça, c'est pour dire la mémoire. La mémoire des saveurs et, de... Ouais, et beaucoup de l'enfance. Et beaucoup de l'enfance, oui. Ça vaut la peine de leur donner ça. Parce que c'est leur souvenir d'enfance à eux qui se construisent. C'est mmh. ça qui est Oui, délicieux. vous vous
0: rendez compte de l'impact oui. que vous avez en oui. Et je ne l'ai pas fait pour ça. Vie.
2: Je l'ai fait, euh, voilà, parce que c'est à peu près la seule chose que je sache faire. Mais c'est vrai. <rire> Voilà.
0: Cher Perla, on approche de la fin de l'épisode. Oui. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas oh Alors, Entrée, plat, dessert, alcool, euh, je ne sais quoi. Vous pouvez mmh. me raconter ce que vous voulez. Ça peut oh être non très non. frugal.
2: Ou au contraire... Je suis très mauvaise sur très ce juste. genre d'exercice, mais il faut le faire aussi spontanément que possible. Des crêpes. Des crêpes j'ai, par rapport à cet aliment, une espèce de, de probablement de mémoire d'enfance, même si aujourd'hui, les crêpes que j'aime n'ont rien à voir avec les crêpes de mon enfance. Hein. Mais le, la crêpe, voilà, l'aliment crêpe, est quelque chose qui est pour moi, mais vraiment irrésistible. Hein. Alors j'en consomme très peu, inutile de vous dire, j'en consomme très très peu, mais, euh, juste à cause de cette fichue attention que, que je porte, mais j'en consomme extrêmement peu, mais c'est pour moi une saveur très particulière.
0: Des crêpes au sucre, des crêpes
2: Des crêpes, qu'elles soient salées aujourd'hui ou, ou nature. Euh, en tout cas, c'est jamais avec de la confiture ou d'autres choses. Hein. C'est ou nature, ou au sucre, ou salée.
0: La star, c'est la crêpe.
2: La star, c'est la crêpe.
0: Alors, je vais vous mettre encore à l'épreuve. Oui Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Mais sûrement. C'est l'interview patate en rafale avec Perla Servant schreiber <musique> Salé ou sucré Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Une seule pièce à sauver, votre bureau ou votre cuisine
2: Ma cuisine et je me débrouillerai pour y mettre mon bureau.
0: Vous trichez. <rire> resto du coin ou table étoilée
2: Ah non, le resto du coin.
0: Cuisiner en musique ou cuisiner dans le silence
2: Dans le silence aujourd'hui, oui. J'ai évolué.
0: Un fruit ou un carré de chocolat Un fruit. Votre assiette, vous êtes plutôt du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
2: ah oh non, à la partager.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne.
2: M'acheter une crêpe
0: <rire> <rire> Un plat de pâtes ou une soupe bien chaude
2: Probablement une soupe.
0: Cuisiner ou manger Cuisiner. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine.
2: Ou Huile d'olive. Euh... Percy et curcuma.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez une table au restaurant
2: un, 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 Tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
2: Oh non, c'est vraiment manger pour vivre, oui.
0: <rire> enfin, la patate, frites, purée, vapeur, sautées Purée. Comment s'intéresse au bien-être dans son ensemble est-ce que vous avez une seule pratique quotidienne que vous voudriez partager Une pratique qui vous fait euh, vous sentir mieux et elle peut être liée à l'alimentation ou alors pas du tout
2: Oui. Un café au réveil et marcher au moins une demi-heure, voire une heure et demie, le matin, avant le petit déjeuner.
0: J'adore faire ça, c'est délicieux dans Paris euh. À 6 heures.
2: Oui. Et même quand il fait nuit. <rire> J'adore ça.
0: Merci beaucoup, Perla. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver, vos livres Je ne sais pas, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous avez carte blanche.
2: Oh, mais écoutez, mes livres très volontiers. Ben, voilà, dans toutes les librairies, il y a encore aujourd'hui deux livres de cuisine qui sont la cuisine de Perla et les desserts, parce que le bonheur de cuisiner est épuisé depuis très longtemps. Bien sûr, sur Amazon. Et sur Amazon, on trouve de bonheur de cuisiner, mais en, en revente euh, à des tarifs absolument exorbitants, ridicules. On mais
0: spécule sur vos livres. C'est comme
2: ça, voilà, sur ce livre, en tout cas. Et puis mes livres, notamment les deux derniers que j'ai sortis sur les deux dernières années, qui sont des, des essais. L'un s'appelle « Ce que la vie m'a appris », et celui qui est sorti le plus récemment en septembre dernier s'appelle Les promesses de l'âge, et c'est la découverte de la vieillesse pour la femme de 75 ans que je suis, et qui n'est pas que les, les découvertes, les promesses ne sont pas que négatives. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, de découvertes très positives dans la vieillesse. Je
0: vous recommande très, très vivement ces ouvrages. Ils sont d'une lumière à la clarté incontournable, incroyable incomparable et c'est d'une beauté. Je vous conseille vraiment à tous de les lire.
2: Merci, vous êtes un ange. Même
0: si on a parlé beaucoup de cuisine, <rire> il faut aussi mentionner ces livres. Je vous remercie beaucoup Perla pour cette heure de conversation si précieuse. Merci beaucoup. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicethuillette.com ou à réagir sur mon Instagram. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.